1: Irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui. Mais uma super do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom estarmos juntos e sempre com as nossas esperanças no Senhor porque
1: ele é a nossa esperança. Benção puríssima, Marcela Bastos. Eu quero dar bom dia para quem está acompanhando a gente de todos os lugares desse maravilhoso Brasil e especial aqui para quem está com a gente no estúdio da 93FM hoje no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Que bairro bonito, essa Quinta da Boa Vista, esse lugar maravilhoso, você precisa conhecer o bairro Imperial de São Cristóvão com a gente no programa de hoje, o pastor Jean Carlos Pastor Jean Carlos, bom dia. Seja bem-vindo ao Debate
3: 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, colegas debatedores. Eveline, pastor Rony, todos os seguidores, ouvintes da rádio. Que alegria, que privilégio, que oportunidade, graças a Deus, por estarmos aqui nessa manhã e podermos partilhar daquilo que o senhor tem pra nós nesse dia. Deus abençoe a todos. ]íssima. Benção poríssima Eveline
1: Ventura, muito bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastor Jean, pastor Rony, prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês, e bom dia também para todos os ouvintes que estão ligadinhos aí no debate.
1: Muito bem, todo mundo já aqui ligado no debate 93 para interagirmos, interatividade, minha gente, e a fala. Vai entrar o pastor Rony ou não vai, minha gente? Ó
2: pastor Rony. Pelo amor
1: de Deus. Vocês têm que me avisar, produção. Vamos lá. Pastor Rony Oliveira, bom dia.
2: Não, agora ela também vai. Não, por hora não, agora Ô, não, produção, ele estava aqui nos acompanhando. Vamos
1: falar com o apresentador, produção, não deixa o apresentador na chuva, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos à interatividade, a participação dos nossos queridos e amados ouvintes com a gente no debate 93 de hoje. Você fala com a gente aqui agora, nesse exato momento, transmissão pelo Facebook da 93FM. Estamos transmitindo agora a programação em áudio e em vídeo, a nossa live do debate 93... Pelo Facebook, Rádio 93.3 FM, canal do YouTube, minha gente. Olha o YouTube da 93, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Tanto no Face quanto no YouTube, tem ali um cantinho bonito para você participar, interagir com a gente. E vamos assim, conversando um pouco mais no Debate 93 de hoje. Tem a nossa participação também pelo aplicativo app da 93 FM. Você também interage com a gente pelo podcast. É o podcast do Debate 93. E você fala com a gente aqui pelo WhatsApp, Marcela.
2: A gente conversa pelo WhatsApp, que é o 21 oito zero 8319. 21 e três 8319.
1: Muito bem, Marcela.
2: <risos> pastor Rony, o senhor nos ouve? Temos o pastor Rony hoje com a gente. Agora. Vamos ver se a gente consegue ouvir o pastor. Bom
1: dia, pastor. Bem-vindo. Agora sim, agora sim. Bom dia, bom dia. Eu tô longe, tô aqui, gentile, senão não tá muito bom. Mas tô
2: aqui, tô aí. Que
1: coisa boa. É, eu, tô, eu tô com dificuldade pra ouvir bem, hein? Tô com dificuldade. Mas vamos que vamos. São 11 horas e 5 minutos na 93FM, minha gente. 11 horas e 5 minutos.
2: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor.
1: E aí, vamos para o tema do debate 93 de hoje, minha gente. Eu trabalho com recursos humanos e tenho percebido que a resistência à contratação de evangélicos é cada vez maior. Alguns nem chamam para a seleção quando a pessoa afirma ser evangélica. Sabe o que, que tem acontecido com isso? Muita gente tem mentido sobre a fé. Para conseguir o um emprego, minha gente. Estamos vivendo um tempo de perseguição, ainda que suave. Como o cristão deve agir quando é alvo de preconceito? O ideal é calar ou brigar. Como ser alguém que reflete amor quando se é perseguido? Pastor Giancarlo, o senhor já tinha ouvido falar sobre esse assunto, pastor? Ah,
3: já tive muitas vezes, muitas vezes, né? É comum. E na verdade a gente precisa pensar essa questão a partir de duas prerrogativas, pelo menos eu penso. A uh, questão da história, da tradição da igreja, que é ser perseguida. Então a igreja nasce, a igreja expande, a igreja avança. Ah, as igrejas primitivas se deslocam e elas são plantadas a partir da perseguição, aquilo que a gente chama de diáspora na história do evangelho, na né? grande diáspora, foi isso que potencializou a igreja. Então, ah, esse é o nosso maior combustível historicamente é a perseguição. A outra ideia que a gente vai precisar pensar aqui, se tiver tempo e a partir da, da sua orientação, Jr. para a mesa é a questão do Estado laico, então, né? Que no Estado laico nós deveríamos todos ter direito a participar a, de maneira igualitária, por exemplo, na disputa de um cargo, de uma função, num emprego, sem precisar se intimidar por conta da nossa fé. Então, são caminhos que estão ali indo para o mesmo lugar, conquanto sejam. Não sejam convergentes. Agora, a
1: pessoa é perseguida, por é evangélica, Eveline? A pessoa, você o que é? O seu evangelho é perseguição. Ou tem a ver com comportamento, tem a ver com produtividade?
4: Sim, eu acredito. J.R., só complementando o que o pastor já falou com tanta propriedade aqui, eu vou falar de uma terceira vertente, né? Uma coisa é a gente ser per perseguido e outra é a gente buscar perseguição. Porque tem gente que busca perseguição. Ah, é? Sim. Né? com, com seu, a sua falta de testemunho, com a sua falta de ética profissional, com a sua falta de postura, e aí coloca isso na conta de ser evangélico hum. então são, é uma outra linha ah, eles, tão, o exatamente, outro eles estão me perseguindo porque eu sou evangélico, será? Aham. ou será que, obviamente né gente, esse será aí né, é uma pergunta retórica, a gente sabe que há perseguição também né às vezes num ambiente de trabalho uma outra pessoa ali, uma liderança não comunda da mesma fé, e tem um ódio, às vezes, por essa, né, pela nossa crença, enfim. Agora, tem pessoas também que não se importam eticamente, profissionalmente, e aí acabam dizendo que ah, é porque eu sou crente, e a gente precisa analisar essa questão. Eveline,
1: também. Em 1519 eu comecei a ouvir de gente que gostava, cristão evangélico, que gostava de ler a Bíblia, o que era muito bom, só que era durante o expediente. Então, a pessoa pode estar tá lendo a Bíblia, fazendo a coisa certa, correta, mas dentro do horário de trabalho. Aí o patrão chegava e exigia, olha, o que, que é isso? Você vai ler isso aí no seu intervalo. Se não intervalo, eu vou almoçar. Também sou filho de Deus. Então, é filho de Deus para almoçar, mas não é filho de Deus para trabalhar. Então, esse tipo de postura, ou eventualmente uma pessoa que na segunda-feira ela está morta de cansada, porque o domingo foi intenso, ou eventualmente ela fez uma... uma Vigília durante a noite Num dia de, de, de semana E por conta disso chega ao trabalho Cansada, estressada Nervosa, enfim, tudo isso aí Gera esse tipo de olhar Será que é uma perseguição por ser evangélico ou por causa da produtividade.
4: Sim, exatamente. Eu acho, acredito que precisa ser analisado isso, né? Muita gente coloca na conta aí de ser evangélico e não está observando isso, essa postura. Ah, eu quero fazer uma oração, parar tudo no meu trabalho para fazer uma oração porque as coisas são difíceis. Você tem liberdade para isso? né? Você tem autorização para isso? Então, você precisa se ater às regras da empresa e não misturar as coisas.
1: Ouvinte, o que, que você acha, meu querido ouvinte, ligado aqui no debate 93 de hoje? Você acha que a perseguição aqui dita no texto de hoje, encaminhada por uma de nossas ouvintes, o resulta de quê? É uma perseguição religiosa? Então, de fato, é isso. É um evangélico? É perseguido? Pergunto aqui se você não acha que pessoas que têm outra fé, que creem de outra forma, elas também sofrem perseguição por serem dessa crença religiosa ou é uma questão afeita tão somente aos evangélicos? Tem a ver com a nossa fé ou tem a ver com o um comportamento? E aí, ouvinte, manda aqui a sua opinião para a gente pelo nosso WhatsApp da 93 EP, meu 2196803, 8319, 2196803, 8319, também aqui no chat na sala de bate-papo do Facebook e do YouTube da 93FM. Este é o Debate 93. Debate
0: 93 com J.R. Vargas e Marcela Basco. Ô Marcela e o povo de Deus, está participando?
2: Pelo WhatsApp, um deles diz assim, a hum. gente precisa lembrar que infelizmente muito desse preconceito acaba sendo consequência de péssimos exemplos. Oh. De alguns lá do nosso meio. A gente bem conhece, dizer, hum. causando uma interpretação assim, equivocada em relação aos cristãos protestantes, diz ele. E aí todo mundo generaliza. Hum. Agora, e aí a gente precisa aprender a superar isso, dizer, passando uma boa visão de quem nós somos, até porque.
1: Quem está contratado, que, tá contratado tem que ter o papel para poder tentar resolver o problema daqueles que eventualmente foram mandados embora por causa disso, por causa do seu comportamento e não por causa da, da sua fé. Pastor jean -Carlo, pesa mais para quem está nessa, nessa vibe aí, para quem está nessa luta, pastor?
3: Ah, sim, pesa, né? Porque fica aquela desconfiança. Eu me lembro, ah, nessa, nesses 45 anos de vida cristã, hum. ah, de ouvir... Ah, alguém dizer assim eu trouxe álcool para o mimeógrafo lá do meu trabalho lembra do mimeógrafo lembra ah, então lembro ele funcionava com... eu lembro eu lembro eu trouxe as álcool, duas uh -huh. aqui não sabem do que o tá não, falando Marcela com certeza não sabe ver não com certeza não, tem não, a não, não ideia, sabe. é ideia não não mesmo mas eu sou da época do mimeógrafo e Sim. aí trouxe álcool para o mimeógrafo ah, tem autorização é uma doação, então, porque pode haver doação. Ei, então, ou você disse, ah, eu vou pegar aqui ah. e eu vou levar, porque vai abençoar, e, né? E, e é cópia? Um porque crianças. vai abençoar e as cópia. crianças da igreja. Cópia? A, a xerox, né? Partitura do coral. A, a cópia <risos> da partitura do coral, porque vai abençoar a cantada.
1: 80 coristas, cada, cada música ali, 10 páginas.
3: 50 páginas. Ah, da, vezes 80. Na, na, pronto, aí, então... Aí, quando chega que alguém diz, olha, isso aí é, é, é o que é, né? Uhum. E dá nome a essa prática, aí isso pode ser transformado em perseguição. Eu volto à ortodoxia do texto que a ouvinte tr trouxe. Assim como a Evelyn falou, existe perseguição? Existe, gente. Existe perseguição religiosa, existe perseguição contra cristãos, mas tem também desvios de conduta que devem ser assim nominados e não ah, transformados em qualquer tipo de vitimização. Porque hum. se eu faço alguma coisa, pego alguma coisa, ah, levo para casa alguma coisa, ou para a igreja mesmo, seja para quem for, para doar para alguém necessitado, alguma coisa que não é minha, eu estou cometendo um erro. Mas olha, eu
1: acho que aí o exemplo que o senhor deu, Eveline, pode apresentar outros, aí mexeu com muita gente, hein? Porque <risos> parece é. que talvez seja uma coisa meio que comum, assim, entre aspas, né? Comum, entre aspas, Eveline.
4: É, o pastor colocou esse exemplo muito bem né aplicado aqui, mas que se aplica não só ao público evangélico, né? Sim. Outras pessoas têm essa prática e de qualquer forma está errado é, e aí eu queria puxar um pouquinho para a prática dos evangélicos, que muitas vezes, por que a gente sofre esse preconceito? Pela questão de, de querer impor a sua fé aos outros em volta. Então, hum. misturar o um ambiente de trabalho com o um ambiente de culto. É, é. Né? Então, às vezes, é isso que eu citei no início. Ah, eu quero fazer uma oração no meio do expediente. Eu vou lá, a minha amiga está aflita, eu vou parar tudo, vamos lá pro banheiro orar e largo o serviço, o chefe está procurando, está as duas no banheiro porque estão orando. Então, diante dessa pessoa, ela está fazendo algo bom, hum. ela está orando e tal. Mas às vezes, né, ela está ali durante o expediente. E essa. Essa postura ali pode trazer para ela consequências e que ela não pode jogar porque ela é crente, porque ela está sendo perseguida, porque ela não... Porque tem que separar. Eu conheço pessoas, JR, hum. crentes que não contratam crentes.
1: Olha aí. Eita. Entendeu? Aí é que é
4: Empresários que dizem: não, eu, eu sou crente, mas eu não contrato, porque por mistura.
1: Porque, essa é a fala? Porque mistura?
4: Mistura, até por saber que eu sou a dona da empresa e uhum. sou evangélica, vai querer de mim uma compreensão para certas coisas. Ah, hoje eu não vou, vou mais tarde, porque tem consagração na minha igreja. Ih. Ah, hoje eu vou não sei o quê, porque eu tenho vigília. Ah, e acha que o patrão, por ser cristão, tem que né, concordar com essa prática. Gente, vamos separar as coisas. E quando a gente se postura, tem essa postura profissional, o fator de ser evangélico, se você for bom no que você faz, ter ética profissional, isso não vai ser um pré-requisito, ser evangélico ou não. Não. O seu trabalho, a sua postura vai falar muito mais alto. E a
1: Marcela tá cheia de coisa ali. Eu for, pode olhar para ela, viu, Pastor Jardim? Nesse... Quando ela se mexe ali, ela tem sete aparelhos celulares, oito iPads, ela tá ali. Vai lá, Marcela.
2: Nesse ponto que a Eveline trouxe oh. sobre a confusão aí do tempo... É, da mistura do tempo pra fazer culto, pra pregar os nossos ouvintes estão dizendo aqui uma delas falou assim, olha já teve um caso no meu trabalho que uma das pessoas cristãs pegou aí o horário do café pra fazer um mini culto hum, e aí acaba levando uma mensagem distorcida sobre o que é ser evangélico
1: Mas na hora do café não pode? Ora, o que será que é? é? será que é um break? é né? Ah.
2: depende da regra da, da, da empresa e depende do que tá falando também né?
1: do que tá falando ela disse
2: café. aqui que essa, essa ouvinte ah. quando, essa ouvinte, quer dizer a ouvinte disse que essa pessoa do trabalho dela trouxe uma questão meio distorcida se lado que ela Não falou, falou tem que conta
1: contar hein, aí pra ó, gente aí o que, que, que é pra entender,
2: foi essa. essa chefinha sem o Aí, antes do aí, pastor Jean que contar, contar dessa ah. história eu ah. acrescento aqui uma outra ouvinte que ela diz, olha, eu trabalhei no mercado tinha um açougueiro hum. que ele queria pregar pra todo mundo. Ele Uma era faca chato, na até mão. Até,
1: provavelmente, né? Quem quer receber Jesus?
2: Aí ele disse assim, até comigo, que era, que, que, eu sou, que era cristã, ele era chato. E quando alguns não concordavam com o que ele dizia, oh, oh. ele dizia que a pessoa estava sendo usada pelo diabo. Eu acho que falta... É, diz Imagino ela. ele com aquele é,
1: amolador. É, aquele é... amolador da Fargo.
4: Quer ou não quer, Jesus? <risos> Ó, tá me atrapalhando,
1: uh, ele devia dizer. Então, assim,
4: ela fala céu.
2: assim: ele perdeu a noção. E aí,
3: tem muitos evangélicos sem noção diz ela Olha aí, né? Que acabam atrapalhando. aí, pastor. Eu trabalhava no ah. Bamerindos. Hum, Lembra do Bamerindos? É, Deus é do céu. continua Show, no Hoje agora. eu tô. Hoje eu tô. <risos> hoje eu Hoje agora, hein, Hoje hein, eu tô. Desse jeito, né? Ah, é. Eu trabalhava no Bar Merindos, hum. e a, o, 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 a agência que eu trabalhava tinha um, um refeitório bem grande, era dentro de um shopping, um refeitório grande, Sim. e o horário do almoço era aquela festa, porque é. reuniam as equipes, todo mundo sentava lá, levava seu, sua marmitinha, e hum. abria sua marmitinha e comiam juntos e tudo mais. Tinham dois irmãos, dois irmãos no banco, a gente boa que... Até eram bons profissionais, mas quando eles estavam juntos no horário do almoço, hum. esvaziava o refeitório. Porque eles ficavam debatendo, e a minha fé, a minha teologia, a sua não presta, ao ponto dos camaradas quase irem à via de fato. E aquilo era um péssimo Meu testemunho. É, os dois
1: ah. irmãos na fé discutindo irmãos questões
4: discutindo
3: posições teológicas ah, é. e eles se e quase ofendiam. brigavam, quase, se quase brigavam, se ofendiam e eles meu só Deus. faltavam dizer palavra de baixo calão. Sabe o que aconteceu? Ah. O gerente geral da agência passou uma normativa, meu Deus. que era proibida oh. qualquer conversa com cunho oh. ou tema religioso por no causa dos dois, comum, por conta dos dois, porque a, Santa, a, já, a turma ia embora. Hein? Ou seja a gente, enquanto cristão, precisa entender que o nosso testemunho vem na frente, né? na frente do nosso discurso, o que não acontecia ali. Então, nesse quesito aí de, uhum. de pessoas sem noção, e assim, obviamente que a gente está falando aqui, ó, e a gente está tocando a nossa própria ferida, porque claro. a gente tem coragem para isso, né? A gente não vai tocar na ferida do outro. Mas é uma coisa que acontece, como diz Eveline, com outras pessoas de outras religiões, até céticos ou ateus, mas a gente que é servo de Jesus precisa entender qual é o nosso papel para que não haja a nenhuma prerrogativa à perseguição que já é notória. Né? Olha
1: aí, minha gente. Então, quer dizer que ali no banco o problema aconteceu a partir de dois crentes que
3: ficavam brigando entre eles. Dois bichos também,
1: né? Ficar brigando entre eles. Acaba... Fechou, a porta. Fechou a porta. As pessoas podiam estar ali compartilhando. O eles mesmos, se fossem mais inteligentes.
2: Já, já estavam fechando a porta é. para toda a equipe. E né? o café, Marcelo? Restante... E o café? Eu Chegou vou... aí a eu, notícia eu, aí do eu café? Vou ampliar. Não, ainda não. Estou esperando aqui para ver o que, que é ouvintismo. Mas eu vou ampliar, porque hum. a turma está dizendo que não é só para dar emprego, não. É. Inclusive, para fazer negócios. Um dos nossos ouvintes diz assim: eu tenho uma loja de radiadores e ventoinha. Oh. De um modo geral. E ele, ele já começou a dizendo que eu sou evangélico, tá, gente? De um modo geral. Lidar com evangélicos é muito mais complicado. Que isso. Porque tem que dar o exemplo e muitas vezes as pessoas não dão. Um o ouvinte disse aqui, meu sogro não é cristão. Nós temos alguns imóveis. Alugamos. Hum. Só que a experiência Deus. não foi boa.
1: Deus proverá. E agora
2: ele coloca lá.
1: Deus proverá.
2: Alugo, alugo. Menos... Está tá na placa. Não diz. pode
1: estar, tá, não. Menos não, para evangélicos. Não, não pode estar tá isso na ele placa, falou, não. Não falou pode um estar. Tá. Tá. Alugo menos para evangélico.
2: Uhum.
1: Deus, Deus lhe pague? Deve ter sido assim, né? <risos> Olha, venceu o seu mês. Olha, quero orar pelo senhor para que Deus pague o senhor. Porque o senhor está numa situação difícil, porque eu não vou pagar. Se Deus não pagar, ninguém paga. Você já imaginou um negócio desse... Ouvinte, você já viu isso em algum lugar? Fala pra gente aqui, você já viu isso em algum lugar é, que não, não vende, não contrata, ou não aluga, ou não qualquer coisa pra evangélico? Assim, expresso, tá bom? Tá explícito. Não é aquela coisa subentendida, porque tem lugar que você vai, você faz uma compra, você, quando pergunta o que você faz, já sofreu isso, pastor Jancar? Por ser evangélico, Você Pastor evangélico? Sim. Já sofreu? Eu quero que o senhor conte essa história, que o senhor está com a... Hoje o senhor está muito antigo, viu? O senhor está com a roupa nova, mas o senhor está antigo. O senhor está vendo cheio de histórias antigas aí, que é muito bom. Compartilha aqui com a gente, ouvinte amado, aqui no debate 93 de hoje. O WhatsApp da 93 está aí liberadinho para você. Pode até mandar foto se tiver, né? 21968038319, né Marcelo? Pode mandar a foto aí para você? Pode. Que aí manda aí pro WhatsApp que você, não ou você manda coloca da aí. De
2: você tá
1: falando? Não, é a foto é da placa. A foto é da placa. A foto é do... Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus, igreja. 96 803 803 83 19 Tem também aqui no Facebook, no YouTube. Estamos agora, hein? Transmissão ao vivo aqui, ó, a página do Facebook, Rádio 93.3 FM, canal do YouTube 93 FM Gospel. Estamos transmitindo também no site rádio93.com.br. É a transmissão total do debate 93 de hoje. Chegou na minha vida, se da solidão. A
0: Rádio 93 conquistou meu coração. Você pode ouvir o podcast... Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Olha, gente. Hum. É triste as coisas que estão chegando que é isso, A gente até
2: ora a gente
0: ri,
2: mas é triste. Um dos nossos ouvintes disse assim: eu sou pedreiro.
4: Oh.
2: Evangélico. Sinceramente, eu não gosto de trabalhar para evangélico. Porque até hoje eu não... Olha, é pesado o que ele diz. Até hoje eu não conheci nenhum abençoador. Todos querem ser abençoados. E esquecem que é desse trabalho que a gente sustenta a nossa família.
1: O cara pede desconto. Abençoa Deve aqui ser, teu servo. Né? Vai
2: jogando para baixo. Deve ser, né? Faço meu trabalho com excelência. Uma vez eu trabalhei para uma senhora oh. de uma outra uhum. matriz de crença... E ela diz assim, ele disse assim, ela me questionou, perguntou, você é crente mesmo? Porque ela disse assim, eu não conheço nenhum crente que pode trabalhar e você trabalha direito. Que isso. Aí ele diz, afinal, como crentes nós não temos que ser excelentes no que nós fazemos Sim. e também aprendemos que melhor é dar do que receber. Então, que muitos acham que tem que ser abençoados o tempo inteiro? Pergunta esse
1: nosso ouvido. Meu pai do céu. Eveline, você ouviu atentamente aí. Nosso... Ele tá acompanhando a gente, né, Marcelo? Ah, tá Pode falar com ele.
4: É, é muito difícil isso, porque a gente infelizmente escuta relatos como esse, né, de pessoas que prestam serviço para evangélicos e se decepcionam, né? Como eu até mencionei aqui, eu conheço pessoas que não contratam é, por causa do né, da postura profissional, e a gente precisa é, de reforçar isso, gente. A gente precisa separar as coisas. E no separar, é, vamos falar até do, do... A gente citou aqui o crente chato, né, que quer pregar para todo mundo num, num ambiente de trabalho, não, não sabe a hora certa, o momento, a Bíblia diz há tempo para tudo. Então, às vezes, Deus vai dar essa oportunidade. Às vezes, não. Às vezes, com a sua própria postura, você já vai pregar. Eu já trabalhei em ambientes onde eu tinha liberdade, né? empresas evangélicas, onde a gente tinha o nosso momento de culto e era uma benção. Tinha essa liberdade da gente orar, da gente parar para meditar na palavra. Glória a Deus por isso. E já trabalhei em ambientes onde não. Então a gente precisa separar. Né? É, não... e, e é interessante uma experiência que eu tive de trabalhar num ambiente onde não era, é, as pessoas não eram evangélicas. E a postura falar antes de você abrir a boca. A pessoa dizer, ah, você é diferente, né? Eu não precisei chegar lá e dizer, olha, eu sou crente. Mas eles dizem, não, você não se mistura nesses assuntos. Você não senta nessa hora. A gente percebe que você é diferente. Porque já passou por aqui. Hum... Aí começa a vir os relatos. Né? Pessoas que se dizem, mas... Então a gente precisa, como a Bíblia diz, a gente está cercado de uma grande nuvem de testemunha. A gente precisa dá o exemplo, dá o testemunho profissionalmente, eticamente com a nossa postura, porque tem aqueles que se misturam também, né, JPR? Ah, não. Então eu tenho que sentar aqui e participar dessa roda de conversa inadequada porque não. é no ambiente de trabalho, então eu tô aqui mesmo? Sim. Não. Nem Deus sempre. Pode... Você tem que fazer Agora... o seu trabalho, Agora sem não misturar não tem, as coisas. Não
1: tem, gente. Eu queria ouvir vocês aí uma outra coisa aqui. Uma pessoa que é mais econômica, não tem uma pessoa que é mais econômica, que ela negocia tudo Entendeu? Tudo, tudo. É preço fixo. É passagem do metrô, bilhete do metrô. Não, não dá para é, um pouco menos, dá 5% desconto aí, 3%, 1%. Tem gente que negocia tudo, e é cristão ou não, independente disso. Não tem essa coisa de às vezes a pessoa tá ali, no, no, o, o nosso ouvinte falou de ser abençoado, só quer ser abençoado, é, é fato. Oh, oh, oh. Oh, é ele de novo?
2: Não, mas é uma outra que oh, vai complementar. Ela oh. diz assim, olha, o meu filho passa por isso, ele oh. é mecânico. Oh, aí falando... as pessoas dizem assim, me
1: abençoa aí, meu carro é para obra. Uhum. Oh, meu carro é para obra. E é, ele também é, é da obra, né? Então, ali, mas você está entendendo? Agora, esse camarada que fala meu carro é para obra, ele usa esse argumento aí com o filho da, da nossa ouvinte. Mas esse camarada não tem esse, esse hábito, entendeu? Esse hábito de pedir desconto. De... A gente tem gente que tem isso, não tem não, pastor Jancal. É, tem
3: sim. De, ah, na verdade, de tomar vantagem sobre tudo. né? Uhum. É, a, a verdade é essa. Tem gente que quer tomar vantagem sobre tudo. É. E quando, na verdade, assim, uhum. olhando para o nosso povo, falando ao nosso povo, a gente deve ter uh, o coração em abençoar, porque melhor coisa é dar do que receber. Isso deveria ser uma mentalidade mesmo. E Nossa...
1: se, o... se esse rapaz aí da oficina, o menino, chegar para o dono da oficina e falar exatamente isso? Ah, isso e... para ele? Meu irmão, você tem que se lembrar, hein? É, Melhor é dar
3: do que receber. É verdade. Mas aí mas, aí, aí ele mas aí não sou eu que faço. aí ele, é, responde. Ele, ele responde comigo. É isso aí, é, isso aí, é verdade, né? Então, não sou, não sou eu que peço, né? Na verdade, eu estou ah, desejoso de abençoar. Mas eu, eu penso, J.R., hum. que isso também tem a ver com o tempo que a gente vive, né? A gente vive num tempo de consumo, onde as pessoas estão todas querendo ter mais e mais e mais e mais. E poucas pessoas estão com o coração na generosidade. Então, olhar o outro, entender o outro, ter empatia pelo outro, que é um traço de Jesus na nossa vida. Quando a gente tem Jesus, a gente é generoso. Né? Quando a gente tem Jesus, eu quero ver você bem, feliz, abençoado porque isso é uma mentalidade cristã, assim que a gente deve se posicionar. Vou fazer um
1: recorde aqui, porque eu sei que esse assunto aqui vamos até amanhã à tarde com ele. Eu queria perguntar para vocês, assim, não tem batalha espiritual nisso não? É só questão de ter testemunho ruim mesmo, gente que só quer levar vantagem, não tem uma coisa... Eu estou falando de espiritual do, do, do topo, tá bom? Aquela coisa assim, chegou um cristão, vai fazer, Deus vai usá-lo para uma obra generosa ali dentro daquela empresa, entendeu? Só que aí, estou falando de batalha espiritual, as trevas vão, vão, vão vai, vai ter um enfrentamento. Então, de todas as formas, esta pessoa, este irmão, esta irmã, vai sofrer a tentação, como Cristo, tentação, vai sofrer perseguição, como Cristo, vai sofrer injúria, calúnia, difamação, humilhação, como Cristo, porque uma grande obra vai ser feita. Então, as trevas se manifestam. Estão perguntando isso para vocês. Daqui a pouquinho, ouvinte, a gente volta, que nós já estamos aqui com um caminhãozinho de opiniões sobre o comportamento, o temperamento, tudo isso nós vamos retornar. Mas agora, Marcela, nesse recorte aí.
2: Como diria a pastora Carla Regina, corroborando. corroborando
1: é, é. É a Carla gosta, a, Car a Carla gosta.
2: Eu vou trazer aqui um dos nossos ouvintes para essa questão da, uhum. da, da, da batalha espiritual. O quanto a gente tem que ter sabedoria e discernimento. Porque um dos nossos ouvintes disse assim, aqui pelo WhatsApp, ô oh, JR, eu tenho uma experiência boa oh. em relação à situação no trabalho. Eu vou, eu vou resumir. Eu e um amigo tivemos a ideia de fazer uma oração no momento do almoço. Mas antes, a sabedoria, pedimos aos nossos superiores. Eles deixaram. Uhum. Esse meu amigo levou o violão. Para a honra e para a glória do Senhor, os cultos foram uma benção. As pessoas aceitaram Jesus. Outras voltaram a caminhar com Jesus. Começou com três vezes por semana. Funcionários, todos iam, gostaram desse pequeno culto, diz ele. Um tempo depois, eu mesmo saí da empresa. Depois descobri que até os superiores participavam do culto. Entra aí uma questão de uma grande obra, uhum. paralela ao trabalho, que eles fizeram e agora teve a sabedoria de conversar com... Seguiu
1: ele. no passo a passo ali. É. Então, a gente pode ter isso aí, pastor Giancarlo Eveline, ouvindo Sim. vocês sobre esse assunto, uma batalha espiritual.
4: Sim, ah, com certeza essa pressão espiritual, a gente não pode ignorar esse fato. né é, Tem lugares onde Deus nos insere para algo né, é, além do nossa atividade profissional, a gente tá ali para cumprir, mas Deus quer nos usar para alguém, para alguma obra ali naquele lugar, e obviamente que o inferno se levanta, o inimigo começa a vir aquela opressão que você mesmo se autoanalisa, você fala assim não, mas eu tô tentando, e aí é que você tem que vigiar ainda mais, eu tô cumprindo meu horário, eu tô fazendo meu trabalho, eu não tô dando brecha nisso, e aí você começa a ter o discernimento espiritual da onde está vindo aquela perseguição, aquela opressão e aí, a esse despertamento para que você fazer o que a Bíblia diz, né? Orar pelos que te perseguem, abençoar e vigiar nesse sentido, né? Porque no tempo certo, Deus vai mostrar qual o objetivo dele nessa situação toda em você está inserido. Mas assim isso é fato, a perseguição. E a gente vive é, um momento onde isso tem se intensificado, né? A perseguição contra os evangélicos, é, a gente vive uma polaridade, né? em relação até política e isso acaba refletindo também na perseguição. Eu estava lendo dados de, do ano passado, de 2019 para 2020, no mundo inteiro aumentou muito a perseguição aos cristãos e isso tem refletido também no ambiente de trabalho, né, Pastor? Pastor
1: Giancarlo, então. o irmão, a irmã tá ali, ó, respeitoso, respeitosa, gente ótima, não falou mal de ninguém, não assumiu lado político, tá tudo. Estou falando de batalha espiritual, que é um negócio tenso mesmo.
3: Sim. Então, a gente precisa lembrar sempre que o mundo jaz no maligno, né? Hum. O mundo jaz no maligno. E ah, o tempo todo, ah, o inferno, ele milita contra a igreja de Jesus. Então, onde a igreja de Jesus está, existe ah, um trabalho do inferno para destruir a obra da salvação, ah, que é isso que ele tenta fazer nos atacando, nós que somos comissionados a levar a missão. Então, eu, tô, eu tenho um, uma gama de testemunhos de irmãos que chegam no gabinete dizendo, pastor, a coisa lá no trabalho parece que eu estou debaixo de uma batalha espiritual realmente, porque eu faço o meu trabalho e as pessoas se levantam e tentam o tempo todo, ah, com isso, com tentação, uhum. me oferecendo uhum. coisas, dizendo, é. vamos aqui, ó entra aqui para dar um jeitinho, é. eu, 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 eu pastoreio um, um, um policial que ele diz, olha pastor, que pressão, né? eu não vou contar detalhes aqui, mas que pressão, é, 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 irmãos em Cristo que, que vivem o que o texto diz, Nossa. ele diz de todos os lados, lá em 2 Coríntios 4, 8, 9, diz de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não ab abandonados, abatidos, mas não destruídos. Há uma batalha ah, espiritual e a igreja de Jesus vive é. isso. E quem é que é a igreja de Jesus? Somos nós. Os então nós
1: temos aí, tentação vai acontecer. Provação, também. Perseguição, também. Aí, com ela, tem ali calúnia, tem fofoca, tem maledicência, tem gente que olha para a pessoa e não gosta da cara da pessoa, etc, etc. Então, nós temos esse relato, que aqui é um retrato, que a gente faz um recorte para a gente identificar. Ó, isso aqui vai acontecer. Todas as vezes que a luz acende, vai mostrar onde é que está sujo. E quem está sujo não gosta de ser visto. E aí, vem a batalha espiritual. Agora, pensa bem que não estão falando de A e B, fulano e fulana. Nós estamos falando de, no, no, de, de principados, potestades, coisa braba. Então, nós estamos imaginando o seguinte, o camarada chegou, eles não sabem o que vai acontecer, porque eles não têm conhecimento, eles não são oniscientes. Estão falando de principados e potestades, não é não ter onisciência. Só que onisciente é Deus, só quem sabe todas as coisas é Deus. Mas sabe que ali está um camarada. Falou: esse camarada não vai, não vai ser boa companhia aqui para os meus filhos, porque as boas conversações corrompem os maus costumes. Vira o mal, fica bom, por causa da presença da coisa boa. A luz acende. Vai ter, vai ter mudança. Vai, vai rolar um avivamento. Você já viu o um avivamento sem briga? Sem esse tipo de coisa? Então, esse é um recorte. Agora vamos voltar para a maioria das pessoas, porque na maioria dos casos, infelizmente, não é por aí. Voltamos já já aqui no debate 93 de hoje. Estamos de volta
0: com o Debate 93. E você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Mas você que está passando tanta coisa aqui na minha cabeça. Uhum. Os nossos ouvintes mandando. É, gente, é, então eu vou trazer uma outra coisa. Porque assim, uhum. um dos nossos ouvintes colocou aqui: é, e onde estão os cristãos? Uhum. Eu moro, ele fala, determinada cidade que ele mora. Eu não conheço nenhum. Conheço pessoas que frequentam templos. Não nenhum que faz a obra do mestre.
1: Também está exagerando. É verdade, é duro. Está generalizando aí.
2: É difícil, gente. São experiências, são duras. E o quanto a gente está pensando, do quanto a gente está testemunhando sobre o nosso Deus. E aí eu quero trazer... Depois eu trago, que tem uma foto, se o J.R. permite, já que ele abriu esse parênteses... A Bíblia fala né, que é comás, que é bebás, faças tudo para a glória de Deus. O quanto a gente pensa que o nosso trabalho é para a glória de Deus? Eu me lembro de Bezalel. Bezalel era preparado para fazer aquilo a que ele foi proposto a fazer no tempo. Mas foi também revestido do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para poder fazer aquela obra. O quanto nós nos esquecemos que nós temos o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando para sermos bons funcionários, para fazermos tudo com excelência para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, até que ponto a gente está meio... Desculpa, gente, um desabafo é. diante de do que eu estou vendo. Mas até que ponto a gente está nárnia? Até não é. que ponto a gente está deixando fazer o nosso trabalho de qualquer jeito? Diz é o cantor, deixando a vida me levar. E a gente não, não chega junto, como, como disse é o JR, para vencer principados e potestades, hum. para quando alguém chegar e dizer assim, como é que você fez isso? Espera é um minutinho. Eu, eu, eu estudei, eu me preparei, mas eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Sim. A gente bate palma hoje, o pastor André Mendonça chega no STF, ele estudou. Se capacitou. Ele se capacitou né? para estar lá. E a gente crê que tomada ação do Espírito Santo de Deus vai, 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 vai enfrentar potestades, como aconteceu aí antes, né? Mas cheio do Espírito Santo. Vai fazer uma diferença. O quanto será a gente tá abrindo mão uhum. dessa capacitação é, do Espírito Santo? É
4: espiritualizando é. o que não é para se espiritualizar. Exatamente. Né? Então você tem que fazer a sua parte, se capacita. Deus pode te usar e quer te usar na área da sua atuação, mas não significa que esse usar, gente, é chegar lá e ficar pregando para todo mundo. É na sua postura, é na excelência do seu trabalho. Alguém dizer assim, olha, eu nunca vi Alguém fazer isso com tanta excelência. O que, que você tem de diferente? Chegar na hora. Né? Agir, ser preciso. Olha, várias pessoas já fizeram isso, mas tem algo diferente. Eu senti algo diferente. Hum. Né? Eu não sei se vocês já tiveram. Eu já tive essa experiência de, de, de não abrir a boca para dizer que era crente. E alguém dizer, tem algo diferente. Mesmo. Algo diferente. Agora, você
1: imagina bem a conversa com aqueles dois camaradas lá do Bamerindos, que trabalharam com o pastor Jean em 1519. Se, 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 se. E chegar para eles hoje e falar assim: vocês acham que vocês acertaram? Vocês acertaram? Vai ver que o camarada repensa a vida dele. Diz, Olha, eu, eu errei, eu não devia ter feito aquilo. Você sabia que depois que aquela briga aconteceu e uma, duas, três vezes houve uma normativa que impediu que os outros se, se relacionassem? Sim, se reunissem ali para ter tranquilidade, um bate-papo sobre a sua fé, sobre a sua vida. Se a gente soubesse quantas portas a gente já fechou pelo comportamento errado, talvez alguns pudessem parar e voltar lá, voltar lá na empresa, para procurar alguém e dizer assim, olha, eu queria falar com o senhor. Está aposentado, todo mundo aposentado. Não que o senhor esteja aposentado, pastor Jean Carlos. Estou falando, estou falando, eu pensei lá nele só. O senhor, o senhor era muito cedo. menino nessa época é, aí. Mas aí, o, de chegar para alguém e falar assim, olha, eu errei no passado. Isso foi há 30 anos, há 40 anos, eu errei. Eu, eu, eu agi de maneira equivocada. Eu me com, comportei de forma errada aqui dentro da nossa empresa. Ah. E aí, Eveline, tem, um, tem a turma que espiritualiza o que não precisa e tem a, a turma que não espiritualiza o que precisa. Para mim, hoje, o que tem mais é não espiritualização. Eu acho que nós já vivemos a fase do espiritualizar tudo. Uhum. Tudo é o diabo. E passamos por uma fase que a gente está espiritualizando menos. Uhum. Ou seja, a pessoa perde a noção de onde ela está. É isso que a Marcela chamou de Nárnia. Uhum. Onde é que a pessoa está? Está em Nárnia. Ela perdeu a... No... E olha que Nárnia é um lugar extraordinário. É. C.S. Lewis e tal. Vamos Sim, a beleza. Nárnia. Vamos todos a Nárnia.
2: Sim, vamos
1: abrir é. o guarda-roupa é. e vamos é. entrar em Nárnia. Mas a ideia é de que a pessoa está desconectada. Uhum. Ela perdeu a noção da responsabilidade dela ou da missão, né, Marcela? Do papel que ela tem ali naquela empresa. Bom,
3: é, tá é. sim, querido. Deixa eu só considerar aqui uma coisa que a gente precisa normalizar. E a gente precisa normalizar que a, a igreja sempre vai ser perseguida. É. A perseguição está no bojo, está no pacote, está no combo da igreja historicamente. É essa a nossa tradição e a nossa fé. Inclusive, eu vou dizer como os antigos aqui, oh, para poder fazer jus a minha, né? Então, a, a linha a minha que eu aderi hoje, né? O babelino Os antigos diziam assim, se está tudo muito confortável, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos debaixo de batalha, nós estamos debaixo de enfrentamento, nós estamos militando ah, pela causa de Cristo, né? Ah, por isso ele é o nosso general, nós somos o exército, soldados de Cristo. Então, a gente precisa entender que o papel da igreja não é no lugar da per, do perseguidor. O, o papel da igreja... É no lugar do perseguido. Esse é o nosso lugar. Então, se a gente estiver aqui sendo perseguido, tá tudo certo, viu, gente? É. Vamos normalizar e a gente vai avançando assim, porque Olha, a vai crescer.
1: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Pronto. Então não tem jeito, não. Entendeu? <risos> isso é isso aí mesmo. Agora, ve veja o seguinte: é viver piedosamente em Cristo Jesus, é devoção a Cristo é um relacionamento com ele, é por causa dele por causa dele, e a gente vai firme como as meninas disseram, e vamos nos alegrar são 11 horas e 43 minutos na 93FM 93 FM.
2: A participação dos
1: nossos ouvintes, Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes pelo YouTube disse assim, essa diferença traz até hum. uma responsabilidade, oh. uma confiança. E todos da empresa se achegam com facilidade para o Espírito Santo atuar. A transformação, através de uma postura de excelência, muda a visão daqueles que estão ao nosso redor. Deixa eu só responder a Janilda que ela me perguntou. Hum. Marcela, você não está vendo o WhatsApp, não? Estou, Janilda, tá aqui, porque tem muita coisa... E é pelo WhatsApp que eu quero ah. mostrar. tá aí pediu foto, não foto. foi? Foto. Pessoal, uma das nossas ouvintes mandou aqui, ó. Ah. Pastor, uma foto do mimiógrafo. Olha, ah. Olha aí.
3: Olha aí, ó.
1: Clica, clica na foto
3: aí. O mimiógrafo dá ela. o que falar. Isso né? é o
1: mimiógrafo.
3: É Olha aí, ó. É,
1: pastor? Parece mimeógrafo. um queijo. é
3: esse aí, ó. Esse ah, olhando é assim, aí, ó. parece um queijo. É... Eu tô, pensando, tô com fome, não parece esse, um queijo? É, é, é verdade. Fal de forma. Esse é o mimeógrafo. Dá ah. o que mimeógrafo. falar. Quanto álcool, né?
1: É, mas a ouvinte tá tão antiga que eu pedi foto, foi da placa. Eu pedi Olha, foto, mas não foi da placa, eu pedi aqui, foto da placa.
2: Chegou a foto do mimiógrafo. Olha, o
1: mimiógrafo Chegou a foto do
2: ouvinte que tá acompanhando a gente, sabe onde? Ah. Na Praia de Arraldo.
1: Ah, ah que apenas, conversa, apenas. Cheio foto.
4: Pessoal. Cheio de conversa é. hein? É. Olha aí, mas não tá é. a serviço não, né?
1: É. 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 Tá. Hoje está é de tá. Toma do conta do Siri. É. Siri Tem Siri na praia? É. Agora o seguinte, a foto é o seguinte, gente É da, daquele negócio que não contrata evangélico Não aluga para evangélico, entendeu? Se tem alguém, tem um flagrante desse aí Compartilha para a gente poder ver, claro que se buscar no Google vai aparecer um monte, não é foto de Google, é foto real que você já viu, já encontrou, tem aí. A Camila dizendo, na maioria das vezes é por causa da nossa fé, sim, antes de eu me converter eu não entendia porque os crentes falavam tanto em santidade, em querer ser santo, isso me causava uma revolta. Olha, ouvinte, hoje eu entendo e procuro andar em santidade, mas as pessoas não entendem e acham que a gente quer ser superior aos outros. Outro ouvinte dizendo, ainda não chegou ao ponto de prisões e execuções, mas há uma perseguição velada, sim, diz ele. Outro ouvinte dizendo, já chamei o irmão para o aniversário e pedi para ele orar e ele fez um culto. <risos> ah, mas não é só esse irmão, não. Tem gente que vai fazer uma... Visita no hospital, vai dar uma palavra no ofício fúnebre, a pessoa perde completamente o bom senso, né? Já chamei. Bom, aqui a Maria dizendo: meu esposo trabalhou uma empresa que o chefe dele não gostava de evangélico. Meu esposo sempre teve sabedoria em seu trabalho. Mas um belo dia, esse chefe pediu socorro para o meu esposo, pediu oração. Daí, em diante, ele pediu para que todos os dias antes do trabalho o meu esposo fizesse uma oração. Olha o testemunho, que bacana.
3: Conheci alguém é? assim. É? é, conheci, chamado Daniel. 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 Ele é bom, né? É, Daniel. Daniel é o rei queria persegui-lo é. e ele, com o testemunho, com a vida, com a prática, ele se tornou uma referência no é. reino,
1: né? Olha, aqui é nosso ouvinte, Claudio Irene, dizendo: ler a Bíblia no horário de trabalho. Eu acredito que o empregado esteja roubando o tempo do seu patrão. Aí não é perseguição, aí é desculpa. Julieta dizendo, uma vez eu fiz uma entrevista para doméstica e a dona da casa diz que gostou de mim. Mas por eu ser evangélica, não podia me contratar porque ela pertencia ou pertence a uma religião afro. O Marcelo dizendo, na hora do café aqui na empresa, todo mundo fala do evangelho. O patrão só contrata crente, é muito bom o um ambiente empresarial assim. A Pérola dizendo, já trabalhei em um ambiente de patrões crentes ativos da igreja. Que davam bronca nos funcionários e falavam palavrões, hein? A Lívia, eu sempre oro antes de começar o trabalho e no encerramento eu vou convidando as pessoas para participarem. Onde a gente entra tem que ser benção. A Márcia dizendo: ah, no meu serviço nós fazemos oração no banheiro antes de iniciar o serviço, porque o diretor não gostava de religião dentro do setor. Marcela? Uma das
2: nossas ouvintes sobre oração aqui no WhatsApp, ela disse assim. Olha, gente, o debate está sendo maravilhoso. Eu trabalhei em uma instituição financeira. Hum. Hoje eu sou aposentada. Mas eu tinha uma colega cristã. Que toda vez que a agência estava assim, lotada, cheia. Hum. Tipo, início de mês, ela tinha um problema. Hum. E aí me chamava para o banheiro para orar por ela. Eu não ia. Duas crentes aí. Ou uma uhum. Eu não ia. Barberinos. E aí ela me criticava.
1: Ah,
0: o hoje... É, é não, o Barmerinos está não... no topo. É, e eu...
2: dizia... e aí Ela me criticava e dizia, você nem parece crente, hein? E aí os demais funcionários me apoiavam. Porque ela, como crente, toda vez que um rapaz a quem ela devia dinheiro, chegava na agência para cobrar, ela se escondia... Ah. No refeitório.
1: Olha, refeitório. O refeitório.
2: Pegava... O refeitório. Ah. Pegava dinheiro emprestado e não pagava.
1: Eita, Brasil! E envergonhou
2: muito, diz ela, a ah. Igreja de Cristo.
1: Que que é isso? Aí fica ruim, gente. O testemunho é. aí é terrível, hein? É. Outro ouvinte dizendo aqui na minha loja a maioria dos calotes são de crentes, muito triste, porque sou evangélica e me sinto muito mal com isso. Outro ouvinte, um tempo atrás, eu trabalhava com vendas e toda vez que vendia para um crente misericórdia, não recebia a ponto de pegar a mercadoria de volta. Ah, mas não é a maioria, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu eu acho chegou que... para trás por quê, Eveline? Ah.
3: A pessoa que... chega para trás aqui, eu já, eu já é. leio é, o semblante. Tá, é, porque a gente tem
4: experiência, não, mas não. né? E mas gente... não é a
3: maioria. Eu maioria acho que não é a maioria também não eu acho que eu acho que na verdade eu me
4: identifiquei com essa irmã que vendeu para ah. pessoas crentes porque ah. eu infelizmente eu tive essa experiência de que eu só levava calote de pessoas crentes
1: você ficou tão brava com isso eu vou te explicar o que você fez então, você... Eu... Olha a sua mão para onde foi ah, falei... sua ah. mão foi para câmera ah. Ah. a sua mão foi para câmera então... você você ah. ficou muito brava é isso mesmo exatamente ah.
4: então assim eu não sei se é a maioria na minha experiência hum. com vendas ali um determinado período da minha vida, a maioria que eu sofri algum prejuízo foi lidando com pessoas crentes. Eu espero que não seja o reflexo geral. Eu creio, quero acreditar que não seja, mas eu tive essa experiência, entendeu? Na prática. Então assim, eu não tinha problemas com pessoas que às vezes até estavam desempregadas e não era, mas procuravam, tentavam. Ah. E os, os irmãos em Cristo, amém.
3: Que que é é, na minha experiência, os, não é a maioria, né? Eu, eu há 20 anos pastoreio e já encontrei com pessoas de todo tipo, mas a grande maioria dos servos de Jesus com quem eu lidei, que compõem a Igreja de Jesus... É gente que tá ali com suas necessidades, mas buscando fazer a obra da salvação, cumprir seus compromissos, sabe? Viver uma vida digna em Cristo Jesus, avançar, às vezes, uh, cometendo uma falha ou outra. Mas a maioria das pessoas que... Realmente, eu conheço na Igreja de Jesus... Todo dia, elas buscam melhorar... Elas buscam consertar... Aquilo que erraram... Hum. Fazer os seus ajustes... É a minha experiência... né Nesses 20 anos de, de ministério... Ei, Amém. Marcelo, olha
2: aí. Eu estou lendo aqui uma outra ouvinte... Ela colocou assim... Hum. Gente, eu trabalhei em uma única empresa... Durante toda a minha vida... E eu entrei nessa empresa... Eu tinha 14 anos... Hum. A empresa ia muito bem... Mas quando começamos a ouvir burburinhos que iam abrir falência, fui até a minha encarregada pedir para fazermos uma oração no horário do almoço, no refeitório. Hum. E ela disse, foi liberado. Começamos na primeira turma, né, nos horários diferenciados, e uma outra cristã fez o mesmo pedido, também o seu encarregado, no segundo turno de almoço. E a oração no horário do jantar tudo isso levava cinco minutos uhum. gente olha o nome do senhor foi enaltecido nosso gerente era ateu e depois que a firma acabou fechando soubemos que ele se converteu uhum. e permanece no evangelho até hoje diz ela me lembro desse tempo com alegria mas fizemos isso de maneira sábia disse ela aqui pelo whatsapp
1: agora gente a pessoa não é perfeita é? Você tem que... A gente, de vez em quando, pega uma pessoa no, no momento da... que ela não está bem. Vamos lá, Elias, né? Ó, onde é que nós vamos encontrar Elias agora? Nós temos três lugares para nós encontrarmos Elias. Vamos encontrar Elias no Monte Carmelo, rompendo em fé, fogo puro. Nós vamos encontrar Elias na caverna, super para baixo. E vamos encontrar Elias num redemoinho de fogo sendo... É, 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 recebido na presença de Deus de uma forma extraordinária aí você pega as três imagens dele as três imagens dele se você pegou a imagem é, do fogo é, fogo 1 um, ou fogo 2 o fogo 3 lá, a foto 1, um, a foto 3 beleza, se você pegou a foto dele você diz, ah, mas Elias está sempre para baixo Elias é um desanimado Elias é um derrotado Elias, é, é isso, é aquilo, porque nem, as pessoas não são perfeitas, é isso mesmo. né? O colega lá de trabalho, a colega, às vezes está falando aquele dia, ela não está bem. É ela não está bem, o dia que ela está irritadíssima, está brigando com todo mundo. Outro dia ela chegou lá reclamando o patrão, que o patrão é isso, o patrão é aquilo, porque às vezes ela pode estar tá com alguma luta. Não é anjo, né, gente? Não vai exigir anje, anje, angelicalismo, né?
3: A gente não pode exigir perfeição, hum. né? nem mesmo do servo de Jesus. É o que eu disse aqui, o servo de Jesus não é aquele que é perfeito, né? aquele que passou pela vida sem cometer erros. Quem nunca né, cometeu é. um erro, quem nunca passou por uma situação difícil, quem nunca. Mas o servo de Jesus é aquele que, como Davi, diante do questionamento de Natan, ele não se esconde no refeitório. Ele rasga a veste, se arrepende, ele diz: miserável homem que sou, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele se arrepende e ele volta do mau caminho e ele tenta corrigir os seus erros. Então, como o JR diz, aquele que tem a mentalidade de Jesus não é aquele que passou pela vida em perfeição, mas é o que volta lá atrás e diz olha, eu feri você, eu, eu te ofendi eu cometi dolo contra você olha, eu estou devendo você, deixa eu consertar aqui, então foi um momento uma fotografia ruim na por minha que trajetória. que na hora do, do
1: da, ficou com a dívida, se olhou para pra Eveline? Ah, não, porque porque tá, ah,
3: me, me deu misericórdia não, tá na vi, conta de Jesus já Eveline pagou não, eu, tá eu fiquei ali. impressionado porque também Bem. Ele deve dar com um investimento milionário, olha, ali, olha. né? Um o que na você hora, imagina
1: bem é o seguinte: se todo mundo que pagou, que comprou e não pagou, ouvindo a gente agora. Resolver se... Não, eu vou oh, lá. Vou lá Aleluia, a minha... oh, ah. Do Vejo que Olá,
3: você é profeta. Eu, eu creio, hein? Ah. Eu é creio. Uma, questão, é, uma ah. questão importante você vê, né? Que a gente tem um exemplo de alguém que encontrou a mentalidade de Jesus, que é Zaqueu. É. Zaqueu tinha tirado, né? Zaqueu passou hum. ah, por uma fase da vida que ele tirava das pessoas ao encontrar Jesus. Hoje chegou salvação oh. nessa casa. E aí ele vai adiante e aquilo é uma bênção né, naquela Jericó. E,
2: e a respeito dessa mentalidade ah. oh. que é transformada, o, o, o Marcelo Passos, aqui pelo YouTube, ele disse assim, olha gente, eu acredito que talvez a gente precisa ouvir mais pregações sobre caráter. O nosso Sim. Senhor não é caloteiro. Hum. Deus nunca deveu e muito menos nos incentivou a dar calote em ninguém. Uma outra ouvinte, a Cláudia, é
0: aplicada, disse assim:
2: né? temos que deixar o senhor transformar o nosso caráter. E aí, hum. quando eu estava lendo, eu até escrevi aqui, diante dessas coisas que ele está falando, hum. algo que eu tenho pensado muito que, assim, não adianta a gente dizer que é nova criatura, né? Uhum. A gente tem que viver a altura da nova criatura. Uhum. Ah, eu sou nova criatura, mas a nossa vida precisa revelar. E às vezes tem até a liderança estar tá pregando. A liderança está dizendo, talvez devêssemos pregar mais, ok. Mas é, é, a gente precisa se deixar, como a Cláudia escreveu aqui, que o Senhor transforma o nosso caráter. Uhum. Sim. Porque não é fácil, não é fácil. Se deixar da luz acende, você sente aquela dorzinha assim, né? Uhum. Não é no início, está no escuro, o olho dói, uhum. mas se você tem duas 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 possibilidades se apaga a luz vai continuar no escuro ou aguenta a dor que vai sentir inicial é e se mantém ali porque a partir daquilo Com as certeza. coisas vão mudar
1: alguém precisa ajudar essas pessoas Sim, né precisa. gente a questão de caráter ele é um processo né que vai sendo ajustado a pessoa, Olha, isso aí não está adequado isso aí não não é bem assim a pessoa começa a viver a nova criatura de dentro para fora, as mudanças vão acontecendo. Esse tipo de acompanhamento é fundamental, né, Vitor?
4: Preciso falar também, olha né? Aí. Já que ficou tão citada aqui a minha tranquila. história. Tô, tô, mas tô sentindo, tem um lado bom E daqui bom a uma também, semana,
3: né? a situação o... já amém, melhorou bastante. Amém. Jesus
4: uhum. meu, olha igreja aí, Natal gordo, na na... hein?
3: Passa lá na igreja e bate vou seu Olha, vou
4: dar o testemunho lá, Isso aí. Mas o que eu queria dizer é que nesse contexto também, obviamente, hum. não tem só as pessoas que prejudicaram. Uma delas, né? Até uma irmã em Cristo... Eu achei muito bonita a atitude dela, porque ela me procurou e falou assim: "Olha, eu tô desempregada. Eu aconteceu um certo, o que eu posso fazer para te ressarcir?". Olha aí. Eu posso fazer uma escova no seu cabelo, oh. eu posso fazer uma faxina na sua casa. Eu achei tão nobre a atitude dela. Tipo, eu não tenho dinheiro e não posso te devolver mais o que eu comprei mas o que eu posso até o final fazer? do ano agora Ó, tá resolvido e aquilo pra mim, sério JTR pra mim a, a dívida foi paga, claro, entendeu? Claro. então assim, eu falei, não, descansa o coração o senhor é. já supriu, amém. entendeu? e amém, tem suprido até aqui não e me fez falta, frente. graças a Deus a gente tem que,
1: tem que encerrar, né Marcelo? em algum momento, né, hoje
4: pode
1: ser, a qualquer momento temos que encerrar, mas é o seguinte eu tava pensando aqui, a gente falou tanto pessoa que prega, né, tem a pessoa que canta Canta, né? tem ambientes onde a pessoa canta a pessoa está lá trabalhando um serviço burocrático ou não tá certo e a pessoa solta a voz é o The Voice, né? e a pessoa é o The Voice trabalho né e a, e a pessoa assim digamos assim a pessoa até canta bem mas ela ela canta na hora errada certo ou a pessoa canta mas ela não canta bem tem pessoas que cantam e cantam no tom errado. Então, assim, esse também é um, uma... Essa é uma coisa que pode prejudicar aquele ambiente ali, ou não.
4: Sim, até irrita, né, é? é Muito isso. Não, não sei. Imagina, entrar numa loja para ser atendida, pode ser minha irmã em crise, mas a irmã tá cantarolando Eu não é ali para ouvir música, não é um bar ah, para ouvir música. É. Eu tô, tudo bem, pode até tá tocando louvor.
1: Cabeleireira ela. lá, tá pode... preparando o seu cabelo, fazendo a escova lá que você tá falando lá. lá. A irmã lá, tá fazendo lá, lá, a escova, no cantando no teu ouvido.
4: Eu não, pera aí, gente. Não. Não. não Ainda não que mesmo. seja uma música
1: bonita, uma música indo. abençoada, não
4: tem momentos para tudo, entendeu? Uma coisa assim, ah, ah, vamos cantar, sei lá, vamos parar agora. Num ambiente ali pra fazer uma oração, fazer um mini culto? Ok. Mas vamos separar isso. Cantar do nada, assim não. Não cantar do nada, não. É assoviando, o louvor. Assoviando também não. Mas
1: a senhora tá muito exigente hoje. Não pode nem cantar nem assoviar.
2: Tem um ouvinte que tá aqui dizendo, tá falando comigo, JR. Olha aí, Olha aí. Tá
1: vendo? Tá vendo como é que a coisas A outra
2: disse assim: eu canto do nada. Do nada.
1: Essa música do nada, que é o seguinte: como é que essa música é muito na nossa mente? Sim. Aí de repente ela sai da nossa mente e vem para nossa voz. <risos> <risos> e aí todo mundo. E às vezes você tá cantando assim na, na nossa mente nós cantamos bem.
2: Ah,
1: que mente de quem? <risos> que mente eu é quem essa? sei quem eu sou, né? É, eu não, gente. Na, na nossa mente não tem filtro é. assim de dizer, olha, esse tom tá ruim e então, tal. Você vai cantando, ah, bem bem, bem", na, na mente, só na Sim. mente. Aí essa, ele vai da mente, a gente começa a cantarolar baixinho. E, e tem gente que não faz essa ponte entre o cérebro cantarolar e a voz alta. Ela sai do vai. cérebro para a vai.
4: voz vai. <risos> amplificada. E vai né? mesmo. E às ah. vezes até eu estava eu, eu na igreja com meu filho, num, hum. num trabalho de oração menor, né? E as irmãzinhas cantando, eu me empolguei pra ajudar as irmãs. E ele tava do meu lado. Mãe? Menos? Que <risos> Você isso? tá cantando alto. Ah. Meu filho, mas é pra ajudar. Não, não, mãe. Menos, é, Então a gente mente se empolga quem, mesmo. Quem, Marcelo? Mas aí,
1: o, o povo tá lado perguntando. O bom é que ah. na
2: igreja Sim. a gente sabe que o nosso louvor sobe com o aroma suave. Olha é aí. Me deixa na igreja,
1: agora é, Espera pelo... um minutinho, Marcelo. Espera um minutinho. Não <risos> Foi. Deixa Cada eu ver é se eu entendi. Padre. Ah, sim. O que eu entendi porque é, era, é. Do, jeito que você, do jeito que você descreveu, não, não tem um milagre que acontece na igreja, a gente canta na igreja e fica afinado.
4: É. Não, não para Jesus, Jesus. Jesus é só o ouvido do Senhor. Ô, Jesus.
1: Obrigada, pai. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, gente falando muito sobre esse assunto. Marcelo, até a minha mente... Sabe que eu não canto bem, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte, conta aí, Marcela, esse outro aí, vai lá.
2: Quem aonde?
1: é Eu também ah, achava que cantava Max, muito.
2: Eu também achava que cantava muito. Quando gravei no celular a minha própria voz, eu disse, misericórdia. <risos> bem, velórias me aceitariam um cantando.
1: Bem, Mas o celular, às valor. vezes, não mostra assim bem. Não, não é... Às vezes, o celular, a pessoa, quando grava a voz, não fica boa. Uma ah, pessoa canta bem. Não, para. não.
3: Não.
1: Uhum. Não. não, não. Eu querendo ajudar e vocês realmente estão aí
3: vocação, confirmando né? é
1: um que tudo, não tem jeito. Tudo bem. A coisa
3: é certa no lugar certo então é vamos certo.
1: lembrar daqueles dois irmãozinhos lá em 1519. Uhum. Qualidade horrorosa, mas foi bom aqui. Eu toquei aqui um jingle aqui do Bamerindos, lá de 1519, em homenagem ao querido pastor Jean Carlos. Muito bem, Marcela Bastos, vamos caminhando para o final do programa de hoje.
2: Olha, nós queremos agradecer muitos dos nossos ouvintes dizendo aqui... Ó, uma delas disse assim, olha, vocês são canal de bênção para a gente, para nós, os ouvintes, vocês falam daquilo que a Bíblia diz e com tanta alegria diz essa ouvinte, obrigada
4: viu Evelino Ah, eu que agradeço foi um prazer mais uma vez estar aqui prazer estar com o Pastor Jean, você JR e eu queria mandar um beijo especial pro meu maridão que tá assistindo aí o debate pra minha mãe e pra pastora Helena Raquel, minha amiga, que tá aí, já mandou mensagem aqui, que tá me ouvindo rindo no debate. Minha risada aqui. Eu... Helena
1: canta, Helena canta. Canta,
4: canta, inclusive ela gravou, né, uma música da Léa Mendonça, ah. muito linda, pro sinal ficou ótimo. Ela canta,
1: ela canta bem, então ela pode.
4: É, é nascida e criada na igreja, filha de pastor, acaba de desenvolvendo... Não, ela, desculpa, de... ah, peraí, assim,
1: pera não é bem regra, não. não. Poxa,
4: Marcelo. Deus vai, né, bastante, pronto, mas
1: Deus vai, ah, na regra aí. A Ma Marcela diz, ah, que assim seja comigo também. Ah,
2: não, pastor Helena, passa é essa unção a é. esse mistério. <risos> olha, pastor Jean, uma das nossas ouvintes dizendo assim, olha, eu amo vocês demais. Muito obrigada por tudo que vocês estão compartilhando. E por fim, ela faz a minha culpa. Disse assim, ela disse, ó, hum. eu canto o tempo todo, vocês hum. estão falando comigo. Muito obrigada, <risos> Pastor Jean.
3: Que, que alegria, ver, que bênção estar tá aqui, viu, JR, hum. Marcelo, Marcela, Eveline, a todos os, os seguidores e ouvintes, que Deus abençoe muito mais, eu quero só dar aqui uhum. uh, uma palavra dizendo que no último debate que vinha, nós falamos sobre filhos, eu disse, olha, inclusive a Letícia, minha filha, vai noivar depois daquilo que Deus fez na vida dela. É hoje, viu, JR? O que é hoje? Então, oh, Letícia e Ronaldo estão hoje, uh, daqui a pouco, logo uhum. mais indo pro noivado e vai ser aquela beleza, quero convidar toda a igreja de Jesus a orar pela Letícia e pelo Ronaldo, são minhas joias preciosas
1: sim, mas é, nós devemos orar mais pela Letícia, é. ou orar mais pelo Ronaldo
3: Eu acho que ali é 50%, 50% é. Por cento. ou pelo Pastor Jean com certeza meu Deus. Ah, meu Deus. <risos>
2: olha o Ana Lúcia hum. e Ma foi o Maicon é a palhinha vai ficar para?
0: A
1: próxima. Mas ele tá, pedindo é a você é a tá pedindo que você cante.
2: A pastora Helena. Está pedindo
1: que você cante.
2: Não, não dá. Não é o pedido. Também. Eu sei. Não, que eu pedido dele não ah. isso aqui não é. A Palinha vai ser para a próxima. Mamãe me deu um negócio chamado ah. chá de cimarron. Ah. A vida inteira ela me deu isso, então. Faz ah, não
1: canta mal não. Isso é, é. só, isso é só marketing. Ah. Isso é só para aumentar a audiência. Ah. Isso aí. Isso aí. É, só é só para o povo falar se assim, canta, 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 canta. Eu acho que no
4: último debate do ano. Aguardem,
1: gente. Merece, <risos> Último debate é. do ano.
4: É, para gerar essa expectativa, entendeu?
1: Gatilho, assim, esse gatilho aí. Meu pai do céu. Muito Deus bem, olha aí, ó. Pediu, tocou. Olha aí. Tá chegando o Pediu, tocou na programação da 93 FM na voz de Gilberto Ribeiro, aqui na 93.
0: Chegou na minha vida, me tirou da solidão A Rádio 93 conquistou meu
1: coração Vamos orar, minha gente, então, já cantamos, né? Já assobiamos, Aso assobi ou assovi? Assobi. Assovi? Assoviar? Não é assobiar, não? Eu boto no bi, hein? É, mas eu tô, fiquei na dúvida aqui. Eu, eu sou, sou de outro canto, às vezes lá no outro canto, canta diferente. Vamos ver aí. Já vamos orar, viu, gente? Mas não podemos orar com essa dúvida na cabeça. Vocês não vão Pode conseguir ser orar tanto direito.
2: Um quanto o outro. Olha aí. Ah, Meu glória a Deus.
1: Deus. Graças a Deus. Então, já totalmente harmonizados, aqui nós vamos orar. Vamos orar, gente, lembrando de gente que está feliz hoje. Está rindo aqui com a gente, se alegrou. Graças a Deus. Como é bom a gente terminar. O programa rindo. Nem sempre é assim, porque os temas são complexos. Como tem gente que hoje pode estar pensando assim, puxa vida, eu perdi oportunidades no trabalho por causa do meu testemunho ou por causa do testemunho de alguém. Você não pode ficar brigando com isso a vida inteira. Você tem que resolver esse assunto e partir para uma nova etapa da sua vida com um comportamento adequado, sendo cristão sábio, equilibrado, saudável para chegar lá e conversar, se oferecer para ajudar... mas tendo todo o equilíbrio necessário para a nossa vida. Nós vamos orar também, pastor Jean Carlos, vou pedir o senhor que ore conosco... nós vamos orar pela cura dos enfermos... e temos orado pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos... clamando a Deus pela bênção da cura completa e absoluta sobre a vida dele... nós vamos orar pelos nossos amados ouvintes que conosco estão hoje dizendo... olha, eu estou sofrendo perseguição por aquilo que alguém fez. Nós vamos orar para que Deus perdoe, orar para que Deus abençoe e juntos nós vamos em frente em nome de Jesus.
3: Pastor. Nosso Deus querido, Deus amado, Deus de graça e misericórdia, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos em Cristo Jesus. Ó Deus, nesse tempo, ó Pai, nós queremos levantar um clamor aqui, ó Deus, levantar um clamor. Senhor, por toda a igreja, ó Deus, sofredora e perseguida na face da terra. Senhor, protege os teus filhos, potencializa os teus filhos, encoraja os teus filhos, Senhor. Ó Deus, seja a igreja sofredora e perseguida que está no Brasil, dentro dos escritórios, dos hospitais, nos ambientes públicos ou privados. Oh, Deus, a igreja perseguida e sofredora que está no mundo, Senhor. o oh Deus, sendo ameaçada até com a própria vida. Cuida dos teus filhos, Senhor. Ajuda, Senhor, os teus filhos. É a nossa oração, ó oh Deus, nessa manhã. Oramos, Deus, por todos os enfermos. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que pode fazer. E nós cremos, Senhor, no teu poder. Ó oh Deus, oramos de maneira específica aqui pelo pastor Carlos. Senhor, ó oh Deus, dá pronta a recuperação, fortalece o teu filho, Senhor, para que a cada dia, Senhor, ele seja Ó oh, Deus, recuperado na força do teu poder, ó oh, Deus, no acompanhamento médico, no cuidado da família, Senhor, é nossa oração, assim por todos os enfermos, Senhor, todos os que nos ouvem, todos os que são alvo de intercessão e clamor agora, nessa manhã. Deus também, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse programa, por esse ministério chamado Debate 93, ó Deus, abençoa o Senhor, JR, Marcelo, toda a equipe, ó Deus, todas as pessoas envolvidas, suas famílias, seus sonhos e projetos, ó Deus, e aqueles que nos acompanham até aqui, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.